0: Van harte welkom bij een podcast. Deze keer over jezelf klein maken, jezelf klein laten maken, jezelf klein voelen en daarmee de ander in het verhouding groot maken. Want helaas kwam ik in een situatie waar ik nog een keer met iets op de feiten gedrukt werd. Dat soms anderen een soort van jaloezie kunnen hebben en dat je daar wel eens het slachtoffer van zou kunnen zijn. En het is een soort van rode draad door mijn leven, door mijn leven. En helaas zie ik hetzelfde bij Jort. En ik weet, dat ligt niet bij de ander. Ik weet, dat zit iets in mij waar ik naar zou mogen kijken. Nou, dat heb ik al heel vaak proberen te ontrafelen. En steeds kom ik een stapje dieper en een stapje dichter bij het stukje wat ik daarover zou mogen zien. Jalousie, helaas ken ik het bij vriendinnetjes die dan echt op een nare manier iets tegen mij zeiden waarvan ik wist nou hiermee wil je me klein maken. En wat ik deed, zo had ik het vroeger geleerd. Ik hield me stil en ik nam maar even geen contact meer op. Als dat dan de manier moet zijn waarop we met elkaar omgaan, dan hoef ik jou niet. Bijna misschien ook wel een beetje arrogant, maar ik durfde ook niet de confrontatie aan te gaan. Ik durfde niet te vertellen wat iets werkelijk met mij deed. Nou, als de situatie zich dan regelmatig herhaalt, dan weet je eigenlijk dit is van mezelf. En ik heb het echt al links om rechts om boven om alle kanten op gevoeld. Het komt steeds in mijn leven weer terug in situaties die heel dichtbij zijn en die dan door middel van een opmerking dat ik echt denk: "Nou, hoezo? Waarom?" of door middel van iets wat ik bij iemand anders hoor en dan is er over mij gesproken op een negatieve manier. En buiten het feit dat ik dat natuurlijk helemaal niet tof vind... heb ik er steeds naar gekeken en heb ik er ook iets in gevoeld en mee gedaan. Maar helaas is dat blijkbaar nog niet alles. Want ook mijn zoon is in eenzelfde situatie. Was in eenzelfde situatie, maar werd ook gisteren nog weer geconfronteerd met iets dat je echt denkt... Hè? Hoe dan? Hoe dan? Dat je als vrienden, want het zijn gewoon vrienden en het zijn bij mij ook steeds vrienden. zo iemand naar beneden kunt halen. om jezelf blijkbaar beter te voelen. Dus iets posten of iets vertellen. wat zo simpel is dat je dat gaat vertellen. Want als je het. Um, nou, als je bijvoorbeeld iets negatiefs over iemand wil zeggen. dan kan dat, dan mag dat, als je dat heel graag wil. Maar het moment dat je dat doet terwijl jezelf eigenlijk nog veel meer verhalen te vertellen, dat ik veel meer verhalen over jou zou kunnen vertellen wat negatief is, dan wat er over bijvoorbeeld Jort verteld wordt, dan kan ik daar met mijn verstand niet zo goed bij en dan begrijp ik het niet zo goed. Maar wat was het verhaal? Want ik hoef helemaal niet in detail te treden, dat wil ik eigenlijk ook helemaal niet. Maar wat voor mij belangrijk is, ik word dan geraakt en Jort wordt ook echt intens verdrietig. En hetgeen wat ik dan zeg, wees maar de wijste, hou je maar stil. Het is echt ongelooflijk simpel. Maar dat is wat ik zelf ook steeds heb gedaan. En ik kom er niet doorheen. Maar wie in mijn systeem heeft zo'n onrecht meegemaakt? En waar in ons systeem is dat aan de hand geweest? En opeens klikte vanmorgen weer een kwartje. En ik dacht, hier moet ik over gaan praten. Dit moet ik vertellen. En ik vind het nog steeds een beetje ingewikkeld. Wat ik daar dan precies mee moet. Maar het mag er wel rugbaarheid aan geven. Want mijn oma waar ik naar vernoemd ben, was dement. Haar laatste jaren was ze echt absoluut niet helder. En ik ken haar ook eigenlijk niet anders dan dat ze niet helemaal helder was. Ik denk dat iemand die dement is, dat hij eigenlijk zoveel nog te verteren heeft... dat er nog zoveel verwerkt zou mogen worden, wat ik bij oma ook heel goed kan voorstellen. Want die heeft best wel pittige dingen in haar leven meegemaakt. Met name ook ten aanzien van haar kinderen. Dat ik me kan voorstellen dat hij niet alles in haar leven verwerkt heeft. Alsof er als je dan dement bent toch een andere plaat aangeraakt mag worden. En dat er dingen verwerkt zouden mogen worden. Mijn oma zat in een tehuis in Delftsijl. En in dat tehuis was ze de persoon die, nou ik denk vrijwel de meeste bezoek kreeg. Want mijn opa kwam elke dag, wel volgens mij wel twee keer. En hij maakte altijd iets lekkers voor oma klaar. Hij haalde iets uit de tuin, pureerde iets en hij voerde haar dat, zodat hij elke keer bracht haar iets voor haar mee. Wat een liefde. En ik denk ook werkelijk dat die liefde er op die manier was. De mensen die om mijn oma heen waren op diezelfde afdeling, die de meeste bezoek kregen, dat zijn uiteindelijk de mensen geweest die zomaar overleden waarna, gelukkig nadat mijn opa ook overleden was, ze erachter kwamen dat er één zuster dat deed. Dat één zuster met insuline deze mensen om het leven bracht. En mijn oma was één van die mensen. En dan zou je denken, nou daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want als je toch zo dement bent en je kunt helemaal niks meer, wat voor leven heb je dan? Maar ze bracht niet de mensen om het leven die er heel slecht aan toe waren en die nooit bezoek kregen. Ze bracht... De mensen om het leven die juist wel bezoek kregen en die juist wel liefde kregen. En haar motief bleek ook. Zij kreeg zelf zo weinig liefde dat ze niet kon begrijpen dat iemand die dan zo was... nog meer liefde verdiende dan dat zij dat kreeg. Dus het was iets zieks in haar hoofd. En daar was mijn oma het slachtoffer van. De jaloezie die deze zuster had ten opzichte van mijn oma... Dat is de reden dat mijn oma om het leven is gebracht. Samen met nog tien andere mensen. Zelf, het was in 1996 is dat geloof ik aan het licht gekomen. Zelf hebben mijn ouders me daar denk ik voor gespaard om dat echt heel diepgaand te voelen. En ik had met mijn moeder er vandaag over en ik had ook het idee dat mijn ouders daarin ook een houding aannamen. Ze waren geraakt en ze waren verdrietig. En misschien, mijn moeder zei, ik voelde me ook heel erg machteloos. Want wat nog het meest bizarre is, waarschijnlijk werkt ze nu gewoon alweer in de zorg. Ze heeft wel straf gehad, maar het was niet zo heel veel straf. Op een of andere manier was het ook niet nodig om haar heel veel straf daarvoor te gaan geven. Maar, hoe dan? Hoe dan dat iemand die dit doet, die bepaalt voor een ander wanneer die dood moet gaan, dat die persoon met dit motief ook, ...deze acties ondernam en dat er weinig over gezegd werd. En hetgeen wat wat mijn ouders hebben gedaan en wat mijn mijn familie heeft gedaan... ...een soort van houding van ja, weet je, je kunt er toch niks aan doen. Misschien wel bijna vanuit een machteloosheid. Een gevoel wat ik volledig herken en wat ik ook steeds doe. Als ik in zo'n situatie ben, en natuurlijk is het niet in verhouding met dat stukje van oma... ...maar opeens snap ik dat daar wel eens een angel zou kunnen zitten. En wellicht in haar eerdere systeem ook tussen de broers en zussen, maar dat weet ik niet. Als je kijkt naar dit, is mijn oma om het leven gebracht omdat zij, deze zuster, jaloers op haar was. Zij kreeg gewoon liefde en hoezo kreeg zij liefde en kreeg deze zuster dat niet. En dat is een soort rode draad in mijn leven. En ik denk een rode draad misschien ook wel in Jort zijn leven. Want hij bedoelt het zo supergoed voor zijn vriendjes. Hij zou dit op deze manier niet doen. En elke keer wordt hij weer met het deksel op de neus gegooid. En elke keer zeg ik hem, wees maar de verstandigste. Houd je maar stil. Maar nu weet ik... De houding die wij aannemen om te zorgen dat we stil kunnen blijven... Om de houding die we aannemen om te zorgen dat we dus niet op de bühne hoeven te gaan daarvoor... Dat is angst. Wees maar de verstandigste. Of eigenlijk... Doe maar een stap terug, maar eigenlijk mag je best zeggen hoe verdrietig je daarvan bent. Hoe machteloos je je voelt dat zo iemand zoiets kan doen en dat die dus beslist over het leven van iemand anders. En dat daarmee het stukje onrecht een soort van teniet gedaan wordt, een soort van klein gemaakt wordt. Ik dacht, ik ga er een podcast over opnemen. Ik ga een podcast opnemen over dat waar ik nu tegenaan loop. En ik ga daar woorden aan geven. Woorden aangeven hoe boos ik eigenlijk ben. Dat iemand zoiets mag besluiten. En dat we dat dan ook allemaal maar goed vinden. En dat zo'n, zo'n um, systeem dus werkt. Dat, deze vrouw, dat je er niet op kunt vertrouwen dat deze vrouw een passende straf krijgt. Ja, ze heeft een strafje gekregen. Maar ze werkt wellicht weer in de zorg. Dus wellicht is jouw vader of moeder nu in handen van deze vrouw. Deze vrouw die dit bewust heeft gedaan. En... Nee, ik bedoel daar niet mee te zeggen dat er dan nog een megastraf overheen moest. Maar wat ik wel bedoel te zeggen, ik mag daar uiting aan geven. Ik mag dat benoemen. Ik probeer alles wat van mezelf is te refereren daarnaar. Maar wat ik heb geleerd is om mezelf stil te houden. Om eigenlijk mezelf daarin, ik denk, groots te handelen. Maar eigenlijk maak ik mezelf klein. En als ik mijzelf klein maak, dan mag een ander mij ook klein maken. Want dat is de trilling die ik dan uitstraal. Wat als ik eens ga staan voor dat wat ik daarvan vind. Dat ik mijn mening mag uiten. Of dat voor iemand anders is, dat mag ik loslaten. Want daar gaat het niet over. Ik uit mijn mening. En als ik mijn mening uit, ook al ben ik boos, ook al is het niet leuk voor de ander. Ook al kwets ik iemand anders en ook al gooi ik iemand anders echt de modder in. Dat mag. Als dat mijn gevoel op dat moment is. Want gaat het te ver, kan ik altijd sorry zeggen, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik hoef niet van tevoren al een houding aan te nemen om iets niet aan te gaan. Om dus mezelf klein te maken. Om mezelf in een andere positie te zetten en daarmee te doen alsof ik groots ben. En te doen alsof ik wijs en verstandig ben. Alle thema's die je bij je kinderen ziet. Alle thema's die kinderen ontspiegelen. Wat ik heel vaak doe, is aandacht geven aan dat thema. En dan kom je er vaak helemaal niet uit, je weet even niet wat je moet doen. Ik kom dan in een soort machteloosheid. En vanmorgen zag ik dat het een machteloosheid is, die in mijn systeem ook is, in mijn systeem ook zit. Een machteloosheid waar ik over mag praten, wat ik er mag laten zijn. Want als ik de houding aanneem vanuit machteloosheid, dan wordt het nog veel machtelozer. En natuurlijk kom ik dan vanmorgen met een lief meisje in aanraking. Een lief, heel lief, gevoelig meisje. Een heel lief, gevoelig meisje die iets van vroeger heeft opgeslagen en daar nog steeds heel veel mee bezig is. En dat wat dit meisje laat zien, hoe we als ouders daar ook een bepaalde zorg over hebben. Het moment dat we voor het meisje gaan zorgen door dat deel in onszelf te gaan voelen, ontspant het. En het ontspannen echt split second. Een kleine mini EMDR was de manier om er gelijk een andere lading op te geven. En eigenlijk is dat ook wat ik nu door middel van deze boodschap in probeer te spreken. Ik hoef er niet meer mee te doen dan dat. Maar ik mag weten dat het machteloze gevoel wat ik gisteren even kreeg toen Jort in deze situatie was, dat machteloze gevoel mag ik in mezelf gaan voelen. En dat machteloze gevoel, dat is gekoppeld aan allemaal situaties in mijn systeem. Waaronder de situatie waarbij mijn oma door jaloezie om het leven is gebracht. Jaloezie wat me soms achtervolgt en waar ik heel verdrietig van word. Maar waar ik niet zozeer heel verdrietig van hoef te worden. Waar ik ook gewoon boos over mag zijn. Gewoon boos. Hoe simpel is dat? Dat jij iemand anders probeert klein te maken om jezelf wat groter te gaan voelen. En... Ik weet, dat zit ook in het systeem van die persoon. En ik weet, daar zit heel veel verdriet en narigheid. Maar dat is niet van mij. Ik hoef alleen maar de situatie waar ik tegenaan loop voor mezelf te helen. Dankjewel voor het luisteren.